0: Selamat pagi, jemaat berkat bagi bangsa dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, saya berharap bahwa setiap bapak ibu saudara dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan penuh dengan semangat dan penuh gairah, baik di dalam melayani Tuhan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh kembali beribadah di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk Engkau, Tuhan, menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Engkau memberkati setiap hati kami, Tuhan, untuk kami boleh menerima setiap firman-Mu. Menanamkan dalam setiap hati kami dalam-dalam, dan kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu, Tuhan. Ini jemaat-Mu, Tuhan, ini gereja-Mu, Tuhan. Dimanapun kami berada, kami berdoa, Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih, Tuhan, untuk pagi ini, untuk kesempatan kami untuk boleh mendengar firman-Mu. Mari saudara yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Pada pagi hari ini, firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saya ambil dari Lukas, pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya ingin beri judul khotbah pada hari minggu ini mengenai Love You 3000, atau mengasihi Tuhan, tiga ribu kali. Mari kita baca di Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang kesembilan. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Disitu ada seorang bernama Zacchaeus, kepala cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, Sedang sebab badannya pendek. Maka berlarilah, berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara so, dalam perjalanan Tuhan Yesus, menuju melewati kota Jericho, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus sedang melewati kota Jericho untuk kesatu tujuan. Nah di dalam perjalanan ia melewati kota Jericho, orang banyak, yang berasal dari kota Jericho berbondong-bondong ingin melihat Yesus, termasuk salah satunya ada seorang yang bernama Zacchaeus. Zacchaeus adalah seorang pemungu cukai. Boleh dikatakan, orang-orang Yahudi pada zaman itu tidak menyukai Zacchaeus sebagai seorang pemungut cukai. Saya ingin bagikan sedikit mengenai pemungut cukai. Jadi pada waktu itu, orang Yahudi atau bangsa Yahudi berada di di bawah pemerintahan bangsa Romawi. Dimana bangsa Romawi di dalam menjalankan pemerintahannya, dalam melakukan pembangunan, dan juga untuk membiayai, membiayai para tentara, mereka memungut pajak dan cukai dari daerah jajahannya. Termasuk pada waktu itu, bangsa Yahudi ini termasuk dalam wilayah jajahan bangsa Romawi. Nah, di dalam proses pemungutan pajak dan cukai, maka muncullah Orang-orang yang disebut dengan pemungut cukai. Yaitu orang-orang yang berasal dari daerah jajahan, yang bekerja untuk bangsa Roma, untuk mengambil, untuk menagih pajak dan cukai dari bangsa Yahudi. Pajak yang dibebankan kepada bangsa Yahudi sangat sangatlah besar. Itulah salah satu sebabnya kenapa bangsa Yahudi eh, sangat marah, sangat tidak suka dengan pemungut cukai. Karena beban pajak yang ditanggungkan kepada mereka sangat besar. Ada yang disebut dengan pajak perseorangan, ada yang disebut dengan pajak tanah. Di mana pajak perseorangan adalah pajak yang ditanggungkan kepada setiap orang yang berumur 12 tahun sampai umur 50 tahun, 65 tahun. Mereka harus membayar pajak kepada pemerintahan Roma. Dan juga selain pajak perorangan, ada pajak tanah. di mana setiap tanah yang menghasilkan sesuatu akan dikenakan pajak ada yang menulisnya 10 sampai 12 persen jadi begitu besar pajak yang di, harus dibayarkan oleh bangsa Yahudi orang-orang Yahudi pada zaman itu dan selain pajak ada juga cukai yaitu pajak yang dikenakan untuk setiap barang yang diperjualbelikan atau diperdagangkan pada waktu itu nah pemungut cukai inilah yang menagih semua pajak dari bangsa Yahudi dan setorkan kepada pemerintahan Romawi Mereka satu pajak, eh, karena pajaknya begitu besar, sehingga mereka marah. Dan yang kedua, mereka menganggap bahwa pemungut-pemungut cukai ini adalah orang-orang yang mengkhianati bangsanya sendiri. Karena mereka bekerja untuk pemerintahan Roma dan membuat bangsanya sendiri menjadi sulit. Itulah sebabnya kenapa mereka sangat tidak suka dengan Zacchaeus dan para pemungut cukai yang lainnya. Dan yang ketiga, di Lukas 3 ayat 12-13 dikatakan, Aku datang juga, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jadi selain pajaknya itu sendiri berat, selain pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa, apa yang membuat mereka membenci pemungut cukai adalah karena orang-orang yang memungut cukai, mereka seringkali menagih lebih banyak daripada tagihan yang harusnya mereka tagihan kepada mereka. Jadi memang banyak oknum-oknum yang menagih lebih. Itulah yang membuat mereka sangat tidak suka kepada pemungut cukai. Kalau saudara perhatikan, Zacchaeus adalah pemungut cukai untuk satu wilayah yang disebut dengan Jericho. Dan kalau saudara membaca di Matius 9, mereka, maka saudara akan mendapatkan bahwa adanya pemungut cukai lain untuk wilayah Kapernaum yang dikenal dengan Matius. yang kemudian Matius ini menjadi muridnya Yesus sebelum Zacchaeus ini. Jadi memang bangsa Israel tidak menyukai pemungut cukai. Apa yang bisa kita ambil dari cerita tentang Zacchaeus ini? Yang pertama kita baca kembali di Lukas 19 ayat 3-4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendaulik orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi pada waktu itu, situasinya adalah Yesus sedang melewati kota Jericho, lalu orang banyak orang banyak datang berbondong-bondong untuk melihat Yesus, termasuk salah satu adalah Zakius nah, Karena Zakius badannya pendek, saudara bisa bayangkan bahwa Zakius mencoba masuk dalam kerumunan orang banyak, mencoba untuk menerobos sedikit demi sedikit untuk bisa melihat Yesus ke depan. Nah, di dalam perjalanan Zakius menerobos untuk melihat Yesus saudara bisa bayangkan bahwa orang banyak yang ada pada waktu itu bisa merasakan bahwa ada satu orang yang sedang mencoba untuk menerobos untuk maju ke depan dan waktu mereka merasakan ada orang yang mencoba mendesak dan menerobos mereka melihat oh ini Zacchaeus dan reaksi mereka mereka tidak berbuat apa-apa artinya begini Zacchaeus bukanlah orang yang tidak dikenal di kota Jericho. Karena Zacchaeus adalah pemungut cukai, boleh dibilang mungkin kepala pemungut cukai untuk wilayah kota Jericho. Karena dialah yang akan memungut pajak dan menyerahkannya kepada bangsa Roma. Jadi, boleh dibilang setiap individu, setiap orang berusia 12 tahun ke atas yang ditagih pajaknya, mereka semua kenal siapa Zacchaeus. Dan semua orang boleh katakan membenci Zacchaeus. Itu sebabnya kenapa ketika Zakius mencoba untuk menerobos kumpulan orang banyak, orang banyak tidak peduli dengan Zacchaeus. Mungkin mereka melihat, oh ini Zacchaeus, tapi mereka tidak bergeming sama sekali. Mereka melihat ada orang di samping mereka, dan mereka tahu, wah ini orang berdosa, wah ini pengkhianat bangsa. Mereka tahu, mungkin dalam hati nurani mereka, mereka berkata, kasihan ini orang. mencoba untuk melakukan sesuatu, tapi tapi tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi, mereka pun tidak berbuat sesuatu. Ketika kami mendidik anak-anak, termasuk waktu kami mengajar e, kelas mendidik anak, kami mengajarkan yang pertama kali ketika mereka masih kecil adalah kami mengajarkan mereka untuk bisa bersimpati kepada orang lain. Artinya ketika mereka melihat orang lain dalam kesusahan, Kai mulai mengajarkan kasihannya orang itu tidak bisa makan. Kasihannya orang lain itu dia terluka, dia jatuh. Kita mengajarkan simpati di mana anak kita kita ajarkan untuk bisa mengasihi orang lain. Tapi tidak sampai di situ. Langkah berikut yang harus kita ajarkan kepada anak-anak adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita bisa berempati kepada orang lain. Empati ini hanya bisa diajarkan ketika anak masuk usia 4 tahun. Empati adalah satu, satu kalangan di mana anak kita atau kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi waktu kita melihat waktu kita melihat ada orang susah, kita mengajar pada anak kita, kasihannya orang itu. Mungkin usia 2-3 tahun kita hanya bisa mengajarkan, kasihan orang itu tidak bisa makan. Kasihan orang itu sedang terluka. Kasihan orang itu sedang sulit. Tetapi waktu kita mengajarkan empati, kita mengajarkan lebih dalam, di mana kita mulai berkata dan mengajarkan dan berkata, kalau seandainya kamu ada dalam posisi itu, seandainya kamu juga tidak bisa makan, apa yang kamu rasakan? Kalau kamu sedang dalam kesulitan atau seandainya kamu jatuh dari sepeda itu, apa yang kamu rasakan? Gak enak rasanya, rasanya sakit. Nah, ini kita bisa ajarkan kepada anak-anak yang sedang mulai ketika anak berusia 4 tahun. Jadi jangan ajarkan anak untuk bisa empatik pada orang-orang lain di usia 2 atau 3 tahun. Mereka tidak bisa. Kenapa mereka tidak bisa? Karena di bagian otak manusia ada namanya orbitofrontalis cortex di mana bagian otak ini berkembang menunjukkan empati bekerja dalam empatinya manusia. Ada satu Orang yang sangat jenius yang bernama Theodore John Kosinski, dia adalah seorang yang sangat jenius tercatat dalam satu sejarah punya IQ 145. Dia lulus dalam uh, dia lulus dari Universitas Harvard di usia 14 tahun dan ia memperoleh gelar, -gelar doktor di usia 16 tahun. Dan lalu dia menciptakan satu uh, rakitan bom yang tidak bisa terdeteksi. Lalu kemudian dia keluar dari tempat di mana dia mengabdi. Dan pada akhirnya dia mulai menteror orang dengan bomnya. Pada waktu orang ini ditangkap, lalu diperiksa dan diteliti, dan ternyata didapatkan otak bagian empatinya ini sangat sekali kecil. Jadi sangat penting bagi setiap kita untuk mengajarkan anak-anak kita, dan bukan cuma anak-anak, tapi setiap kita belajar untuk bisa berempatik kepada orang lain. Dan ketika anak-anak kita sudah bisa mulai berempatik kepada orang lain, apa yang harus kita lanjutkan berikutnya? Yaitu bagaimana anak kita bisa caring atau melakukan sesuatu kepada orang lain. Tidak cukup buat anak-anak hanya bisa kasihan sama orang lain, Tidak cukup buat anak-anak kita untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, tapi yang berikutnya harus kita ajarkan kepada setiap mereka adalah bagaimana mereka melakukan sesuatu untuk orang lain tersebut. Ini yang firman Tuhan maksudkan. Setiap kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi pendengar firman Tuhan, tapi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dan hidup di dalam firman Tuhan bagi orang lain. Bagaimana kita mengasihi orang lain <tuh> di dalam perbuatan kita. Jadi anak kita, setiap kita harus bisa, bisa simpati, kita harus bisa empati, dan bukan cuma sampai situ, tapi kita juga harus bisa caring, artinya melakukan sesuatu untuk orang lain. Kasihannya orang itu dia nggak punya makan, kalau seandainya kamu nggak punya makanan apa yang kamu rasakan? Ya saya lapar, saya sakit. So jadi apa yang harus, apa yang bisa kamu lakukan untuk orang tersebut? Saya punya roti. Saya mau bagi separuh buat saya dan separuh buat dia. Saudara, demikian juga hidupnya setiap kita jadi orang Kristen. Mengasihi bukanlah berbicara kita kasihan kepada orang lain. Maksud saya, mengasihi bukan hanya berbicara kita mengasihani orang lain. Tapi mengasihi juga berbicara bagaimana kita berbuat sesuatu bagi orang lain. Ketika kita Anak-anak kami datang dengan komplain, dengan keluhan-keluhan mereka, entah mengenai teman-teman mereka, mengenai sahabat-sahabat mereka, mengenai masalah yang ada di sekitar mereka. Biasanya kami selalu bertanya lebih lanjut. Yes, thank you sudah cerita, tapi kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa menolong orang lain? Dalam filmnya, Tony Stark, dalam film Avenger, The end Games berkata, I love you 3,000. I love you 3,000. Mengasihi bukan cuma perkataan di mulut kita. Tapi yang ini saya bagian adalah mengasihi, yaitu melakukan sesuatu bagi orang lain. Kita tidak bisa cuma berkata, kasihan orang itu. Kasihan si dia, kasihan bapak itu, kasihan ibu itu. Dan selesai sampai di situ. Tapi Tuhan memanggil kita sekali lagi, bukan hanya untuk menjadi pendengar firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas 19, ayat yang ketujuh. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Pada waktu kita berhadapan atau menghadapi atau memiliki orang-orang yang di sekitar kita, mereka mungkin berbuat salah. Seringkali yang muncul dalam hati kita adalah kita selalu bersungut-sungut dan marah kepada mereka. Tapi mari kita buka di Yohanes 8, ayat 3-11. sampai Saya akan baca firman Tuhan buat saudara. Maka ahli-ahli maka Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedatangan berbuat jinnah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabbi, Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat jina. Musa dalam hukum tarot memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Satu cerita yang buat saya menarik. Pada waktu itu orang Farisi datang kepada Yesus membawa seorang wanita yang kedapatan berzina dengan orang lain, dan mereka bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Apa-apa yang apa yang harus dilakukan kepada perempuan ini? Hukum Musa mengatakan jika ada orang berjina maka perempuan ini harus di, orang itu harus dilempari dengan batu sampai meninggal. Jadi memang wanita ini dikatakan mereka, eh, wanita ini memang akan dihukum untuk untuk dilempari batu sampai mereka meninggal, sampai dia meninggal. Dan pada waktu Tuhan Yesus berada di samping perempuan ini, yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus tidak pergi dari perempuan ini, tapi Tuhan Yesus membungkukkan diri dan menulis sesuatu di lantai. Apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang saya tangkap adalah Tuhan Yesus tidak meninggalkan wanita ini. Tuhan Yesus tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut mengenai wanita ini. Saudara seringkali dalam kehidupan kita ketika kita bertemu berhadapan dengan orang-orang yang mungkin berbuat salah dalam kehidupan kita, kita bersungut-sungut Mungkin kita ingin menghukum dia. Dan kita meninggalkan dia. Kami, saya dan istri saya mengatakan pada anak saya begini. Kalau seandainya. Suatu kali ketika kalian nanti sudah besar. Dan kalian melakukan satu kesalahan. Dan semua teman-teman kalian. Menyalahkan kalian. marah sama kalian, dan meninggalkan kalian, papi-mami akan jadi orang yang akan ada selalu bersama-sama di samping kamu. Bukan untuk membenarkan kesalahan yang sudah kalian lakukan, tapi karena papi-mami adalah papi-mami kamu. Karena kamu adalah anak-anak kami. Saudara, di dalam kita menghadapi Orang-orang di sekitar kita. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Saudara punya dosa, saya punya dosa, dan setiap kita yang ada di sini punya dosa. Hanya saja kita melakukan dosa dengan cara yang berbeda setiap orang. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Tapi setiap kita punya kelemahan dan setiap kita punya dosa. Tapi syukur kepada Tuhan, di dalam kasih karunianya, Kita diberi kekuatan untuk kita bisa bangkit. Hidup berkemenangan. Demi kemenangan. Demi kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus. Kita dipulihkan. Kita disucikan dari setiap dosa-dosa kita. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau saudara mengasihi mereka. 3.000, Kalau saudara mengasihi mereka. Maksudnya tiga ribu, bukanlah tiga ribu kali saudara-saudara dan saya mengasihi mereka. Tapi yang dimaksudkan adalah kita mengasihi mereka tanpa batas. Kita mengasihi mereka tidak pernah terhitung banyaknya. Berapa kali kita harus mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kata murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, tujuh puluh kali tujuh. Artinya selalu kita mengampuni setiap kesalahan mereka. Apapun yang mereka lakukan. Apapun mereka yang, yang mereka perbuat. kasihilah mereka. Dan jangan tinggalkan mereka. Saudara ini yang ingin saya bagikan. Kalau kita berkata pada hari kita mengasihi mereka. Jangan tinggalkan mereka. Tapi adalah. Tapi ada bersama-sama dengan mereka. Temani mereka. Mereka butuh orang. Yang bisa mengerti hidup mereka. Mereka perlu orang. yang bisa mereka percaya untuk ada bersama-sama dengan mereka dalam itu mereka. Kalau kita mengasihi mereka, maka bukan cuma hanya sekedar keluar dari mulut kita kasihan. Tapi bari, saya ingin mendorong setiap kita jemaat berkat bagi bangsa. Lakukanlah sesuatu bagi orang-orang tersebut. Kasihan tidaklah cukup. Tetapi melakukan kebenaran Firman Tuhan dan berbuat sesuatu bagi mereka. Itulah yang disebut dengan mengasihi Amin Mari Bapak Yusara Saya undang untuk menundukkan kepala dan berdoa diapan Tuhan Bapak kami berdoa Tuhan pada pagi ini Kami berdoa Engkau memakai setiap kami Tuhan Jemaatmu Tuhan Untuk bisa mengasihi Tuhan Untuk bisa bersimpati Untuk bisa berempati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami Bahkan lebih daripada itu kami berdoa. Jadikan kami orang-orang yang bisa melakukan sesuatu kepada setiap mereka, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, jemaat-Mu, Tuhan. Bukan hanya untuk berkata-kata, tapi untuk bertindak, Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami mengasihi setiap mereka. Terima kasih, Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami syukur. Mari sama-sama kita katakan. Amin.